0: Ascultăm cuvântul Domnului din Cartea 1 Corinteni, capitolul 10, primul verset. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era... Hristos totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu cât ce au pierit în pustiu și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei după cum este scris poporul a așezut să mănânce și să bea și s-au scolat să joace să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul viacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. De aceea, preubiți mei, Fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. judecați voi singur singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Izraelul după trup. Cei ce mănâncă jerfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolor este ceva? Sau că un idol este ceva? Din potrivă. Eu zic că ce jerfez neamurile, jerfez dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Până aici cuvântul Domnului, puteți să vă așezați. Dragii mei, prin Harul Domnului, suntem astăzi în locul acesta. Suntem mulțumitori că Domnul e bun cu noi. Domnul s-a durat, Domnul ne-a dat viață. Nu morți laudă pe Domnul, niciunul din cei ce se coboară în locuința morților ci noi, noi care suntem evi, laudăm pe Domnul. Apoi, privind spre aceste taine sfinte, nu putem să avem alt gând decât suferințele Domnului Isus Hristos. Și să fim onorați că noi, care n-am avut și nu avem niciun merit, avem parte de mult har. Har după har. Slavii să fie Domnul! Cina Domnului este o dovadă a Harului Divin pentru urmașii lui Hristos. Și reprezintă cea mai înălțătoare manifestare a părtășiei cu Domnul. În primul rând, persoana răscumpărată este în părtășie desăvârșită cu Domnul. Ioan 6, cu 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are Viață veșnică și eu îl voi învia ziua de apoi. Dar hai să citim și versetul 53, mai trecem prin 5.4 și ajungem la 5.5. Adevărat, adevărat vă spun. Dacă nu mâncați trupul fiul omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Nu există viață fără Hristos. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia ziua de apoi. Că trupul meu... Este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are părtășie cu Domnul. Pentru că rămâne în Domnul și eu și Domnul rămâne în noi. Slăvi să fie Domnul! Cina Domnului este o dovadă a Harului pentru urmașii săi. Este o, o manifestare deosebită, este o lucrare care trebuie să ne copleșească de fiecare dată când venim în locul acesta. Stăm în părtășie cu Domnul. Dar părtășia aceasta este dublată și de părtășia care avem unii cu alții. Citim în 1 Corinteni 12, 27 Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte mădularele lui. Iar versetul precedent știți ce spune? Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dar cum așa? Pentru că sunt în trup. Pentru că între mădulare există conexii, există legături, e unitate, e părtășie. De aceea cina Domnului trebuie tratată cu mare responsabilitate. Având în vedere că este o lucrare a Harului, exprimarea recunoștinței, uimirea, încântarea și curățirea continuă, trebuie să îl însoțiască pe cel care se împărtășește. Astfel că ucenicul Domnului trebuie să aibă aibă o viață separată de principiile și faptele lumii. Însă, După cum bine știm, frații din Corint Au avut o viață caracterizată de dualism Frații din Corint Au vrut să fie și cu lumea Și cu darurile spirituale și cu Domnul Și poate Întrebările Apostolului În finalul textului citit Poate sunt grele dar tocmai o întrebare adresată de apostolul Bavel este și titlul mesajului meu. Și nu este tupeu, nu este o brăznicie, nu este altceva decât dorința mea pentru mine și pentru poporul Domnului să luăm în serios foarte tare lucrarea Domnului. Vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Este întrebarea? Putem noi să stăm față în față cu Domnul? Vrem să întărătăm do- pe Domnul la gelozie? Răspunsurile vor fi clare dacă vă aș spune să rostiți, să răspundeți la întrebare. Va fi, va, fi, va fi un cor aici care ar spune, nu! Nu vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie. Uitați-vă ce spune profetul Isaia, capitolul 42, versetul 8. Eu sunt Domnul acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia nici este mea idolilor pentru că în textul citit în cele două paragrafe care le-am unit apostolul vorbește în special despre închinarea la idoli. și putem să citim și la 2 Cronici capitolul 7, 21, 22 Solomon face rugăciune extraordinară erau binecuvântați de Domnul i-au mulțumit Domnului au avut biruință și au zidit templu. Și uitați-vă totuși cum se încheie această cuvântare, această rugăciune. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Vă întreb, s-au spus lucrurile acestea? S-au spus? Mai departe. Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au lipit de alți Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele. Așadar, dragii mei, în această dimineață, întrebarea este aceasta. Vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Cum l-am putea întărăta noi? Știm ce a făcut Israel dar nu ne folosește la nimic dacă nu o aplicăm la viața noastră. Putem să-l întărătăm pe Domnul la gelozie, în primul rând, nesocotind harul împărtășirii. Stric pe subiectul cinei Domnului, Apostolul Pavel condamnă închinarea la idoli. Și închinarea la idoli poate îmbrăca mai multe forme în zilele noastre, însă, în esență, ea înseamnă un sincretism religios o amestecătură o viață amestecată de lucruri religioase și lucruri păcătoase trăirea unei vieți conduse de firea pământească nu poate însemna o participare binecuvântată la cina Domnului ci mai degrabă o condamnare la o sândă la capitolul 11 de la versetul 27 știm bine ce spune apostolul, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip. Cum adică? Dar nu e împărtășire? E împărtășire fizică. Dar împărtășirea trebuie să fie în Duh, trebuie să fie în Spirit, trebuie să fie în legătură. Ceea ce v-am citit din Ioan, ce v-am citat din Ioan capitolul 6, versetul 54, este vorba despre Hristos, pâinea vieții, care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Nu e vorba, în primul rând, de participare asta. Ca să participe aici, trebuie să ai legătură deja cu El. Trebuie să simți pentru El, trebuie să înțelegi de ce a murit Hristos pentru tine. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip, nevrednic, adică poți să faci această lucrare cu nebăgare de seamă. Va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din parul acesta. Cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Dacă pentru el toate lucrurile sunt la fel. Dacă viața înseamnă doar lume condusă de fire, de porniri, de pofte, și apoi este o lucrare făcută în mijlocul adunării, o participare la cina Domnului. Oare asta este uh, lucrarea Domnului? Asemănarea cu lumea fraților și surorilor de multe ori nu este accident. De multe ori nu este accident. De multe ori asemănarea cu lumea este un stil de viață. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14 în jos, citim așa. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Aștia sunt prietenii mei, spun unii. Că ce legătură este, sau legături de căsătorie în primul rând, este vorba aici. Că ce legătură este între vedeți cum sunt puse în opoziție, în contrast. Neprihănire și fără de lege. Sau cum poate sta împreună ce anume? Lumina cu? Se pot contopi? Pot să fie una? Sunt lucruri separate. Și atunci eu prin viața mea, de zi cu zi, trăind în felul lumii și întuneric, cred că sunt numit fiul luminii? Mai departe, versetul. Ce înțelegere poate fi? Uitați-vă, dragii mei, lucrurile sunt simple, sunt rezumate doar în două tabere. Hristos și Belial. Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu? Cu idolii. Căci noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeu lor și ei vor fi poporul meu. De aceea poporul Domnului, în această zi de sărbătoare, laudă numele Domnului. Și mulțumește-i că s-a îndurat de tine și te-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Doar că lucrurile acestea, lucrurile acestea se vor vedea în viața ta, se vor vedea în viața mea. Pentru că am schimbat tabăra. Și Pavel, la un moment dat, a fost prigonitor, dar a ajuns să fie prigonit. Isaia, capitolul 65, versetul 11 și versetul 12. Dacă veți citi contextul din acest capitol și ce s-a întâmplat atunci în Israel, veți descoperi că Israel era foarte mândru. Era mândru. Făceau acte cultice și ei, ritualuri peste ritualuri, erau mai complicați decât noi, împlineau legea. Dar viața și inima le era departe de Domnul. Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă a norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă sortez sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați. Căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Și asta spune Domnul și noi să luăm bine seamă. Amin. Hai să ne uităm că parcă sunt apăsătoare și nici mie nu-mi e ușor. Să nu credeți. Să nu credeți că le spun așa, sunt pe un piedestal și mă uit de sus la voi. Sunt împreună cu voi. Aceleași dureri le am și eu. Dar pentru că vă iubesc, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu putem să ne lăudăm unii pe alții pe degeaba și să mergem într-o direcție dacă direcția nu e bună. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne vrea pentru El. Uitați-vă fapte 2, 42 și 46. acesta e modelul. Biserica primară ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura o Doamne lasă unitate între noi și o, o pace de săvârșită. în frângerea pâinii și în rugăciuni lasă un duc de rugăciune Doamne peste noi, aici în biserică dacă să fie aici în biserică, focul mare să pornească de acasă și să fim învățați și noi și pruncii noștri și să știm ce e rugăciunea Să nu fie o formă învechită de închinare. Că nu-i vorba de formă. Rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu. Și când pui acolo jerva pe altar, să se coboare foc din cer, adică Domnul să răspundă că Dumnezeul nostru nu-i mut. Dumnezeul nostru nu-i incapabil. Dumnezeul nostru este tot puternic slavă Lui. Dacă rugăciunea mea este doar o formă, Mă rog, pe degeaba. Pune și versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. Au fost tare bogați pe vremea aceea, franțe din miserică Primară. Luau hrana acasă cu bucurie și cu Pot să mă împărtășesc fără bucurie, mulțumire și curăție de inimă? Pot, dacă s s-o obraznic. Dar e pentru o sândă. Dar Domnul mă iubește și Domnul te iubește. Vrem să întărântăm pe Domnul la gelozie? Cum putem să-l întărântăm pe Domnul? În primul rând, nesocotin harul împărtășirii. Al doilea gând nesocotind avertizarea sfântă. Poate ați observat deja și eu doar o să subliniez. În textul care l-am citit, în două versete este următoarea subliniere. Asta s-a întâmplat cu Israel. Eu am hotărât să rămână scris ca să vă slujească drept pildă, drept avertizment. Cu alte cuvinte luați seama. Învățați. Versetul 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele, cum au poftit ei. Versetul 11. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Ceea ce s-a întâmplat cu poporul evreu. Ne-a rămas scris ca să ne sujească drept avertizare. Dacă poporul acesta a avut parte de atenția specială a Domnului, totuși, el a nesocotit avertizările Domnului, că și Israel a fost avertizat în multe rânduri prin proroci. Și într-un mod repetat, au întors spatele Domnului. Hai să vedem ce au făcut ei Că e mai simplu să vedem concret și atunci învățăm. Spune la versetul 6 să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Numeri capitolul 11, primele patru versete. Poporul a cărtit în gura mare împotriva Domnului zicând că-i merge rău. Să nu muncești nimic, să primești totul de agata. gata, să fie doar harul Domnului și ne merge rău. fost mai bine când am fost robi. O fost mai bine când simțeam biciul pe spate. Când a auzit Domnul, s-a mâniat. S-a prins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise, Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locul acelui au a pus numele Tabera pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. Dar parcă din una în alta. Într-adevăr, nu se poate cuprinde într-o carte minut cu minut. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta. Pofta dacă nu-i oprită, zămildește păcatul. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Într-un cuvânt, ce am spune despre ei? Nu putem spune despre ei că au fost nemulțumitori, au fost nemulțumiți cu soarta lor, au fost nemulțumiți cu ceea ce Domnul le-a dat, dar au fost nemulțumitori. Ce ni se spune nouă și ce ne spune cuvântul Domnului când venim la Sfânta Cină? Care e poate cea mai frumoasă atitudine care trebuie să o avem? Când vedem sfințenia lui Dumnezeu, când vedem dreptatea lui Dumnezeu și totuși avem parte de Harul Său, trebuie să venim mulțumitori. Dar dacă eu, zilnic, nutresc nemulțumire pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce am. Totul se șterge duminică dimineața, în prima duminică din lună la 9 și jumătate, sau în, în momentul când stau în fața Domnului să mă împărtășesc. Continuăm cuvântul, versetul 7, spune să nu fiți închinători la idoli. Și uitați-vă la aceste formulări, să nu poftim după lucrurile cum au Poftit ei, să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei. Exod 32, primele șase versete. Poporul când a văzut că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron. Interesant, au venit singuri la închinare. Nu mai trebuie să le spună nimeni. Și a zis, Haide de un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră De când eram copil, când citeam astfel de secvențe, îi acuzam pe evrei. Și spuneam dacă Domnul ar fi venit în timpul vieții mele. Eu aș fi fost altfel. Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Israele, Dumnezeu te-a scos din Egipt. Ai văzut minuni cum n-a văzut nimeni niciodată. Și acum pentru că Moise e în prezența lui Dumnezeu și tu nu știi cum e să vii în prezența lui Dumnezeu, mergi înaintea lui Aron și spui, fă-ne un Dumnezeu. Ca să spunem, ăsta ne-o scos din Egipt. Asta e nerecunoștință, nerecunoaștere și e vinovată când atribui al cuiva ceea ce trebuie să atribui lui Dumnezeu. Când spui iată Babilonul și să fim oameni înțelepți că fiecare avem Babilonul nostru și fiecare dintre noi ne trezim și ne uităm poate câteodată peste realizările noastre, peste ceea ce am făcut noi și spunem nu le-am făcut noi noi și mâinile noastre noi și uh, înțelepciunea noastră, să nu-i atribui lui Dumnezeu slava cuvenită, înseamnă să fim nerecunoscători, ba încă să o atribui altcuiva, că noi ne tot întrebăm ce-o fi închinarea la idoli, că noi nu mergem nici în fața unor roase, nu mergem nici în fața unui lemn, nici în fața unui metal chiar prețios să fie... Dacă în ceea ce trebuie să dau lui Dumnezeu, am luat eu, asta nu e o închinare la idoli? Continuă cuvântul Domnului, să nu curvim cum au făcut unii din ei. Nemulțumire, nerecunoștință, necurăție. Și dacă ați fost atenți în, prim, în capitolul pe care l-am citit, începe cuvântarea cum toți au ieșit, cum toți au fost în nor, cum toți au fost botezați, cum toți au participat fizic la acea lucrare și totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți Domnului. Numeri capitolul 25, primele două versete și apoi următoarele nu le mai citim, că a trecut timpul. Israel locuia în sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Mai departe. Israel s-a lipit de bal pe or. Nu mi-aduc acum aminte versetul, dar este în proroci, în profeți și vă spuneam dată o explicare care o dădea fratele Gheorghe Lazar din Dobric. Copiii strâng lemne, adică vin cu toate informațiile și toate noutățile de afară. Părinții stau și povestesc, tata aprinde focul, mama face plămădeala și lucrul care trebuia să fie oprit nu se oprește. Și părinții îl continuă și se închină zeiței cerului. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit ei. Exod 17 și nu mai citim. Dar spune cuvântul că n-au avut apă și au căutat ceartă cu Moise. Au căutat ceartă cu Moise. Să nu cărtiți cum au cărtit unii din ei. Și citim în Exod 16 cum au contestat decizia lui Moise și au spus ne-a fost mai bine acolo. Cu alte cuvinte, asta e lucrarea? La asta ne-a chemat Dumnezeu pe noi la suferință? Se vorbea în așa să dimineață de suferință. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, vei fugi de suferință. Vrem să ne pe Domnul la gelozie? Cum putem să facem lucrul ăsta? Nesocotind harul împărtășirii și nesocotind avertizarea sfântă. Și ca să... Concluzionez acest al doilea gând, ne uităm la un singur verset, 1 Samuel, capitolul 8, versetul 7 și cred că acest verset aduce lumina suficientă. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce va spune, căci nu pe tine te leapădă. Poporul, știți ce a spus poporul? Vrem un împărat. Dar nici măcar motivația că feciorii ne-au călcat pe urme, au spus-o ei, da? au trecut imediat de la altă motivație și au spus cum au toate neamurile. Și Domnul îi spune și ne spune astăzi nouă Domnul că poate nemulțumirea care o am eu pentru locul de muncă, nemulțumirea care o am pentru cei din casă, nemulțumirea care o am pentru vecini, pentru anumite situații, pentru starea de neputință, pentru conducători, pentru lider. nemulțumirea aceea, nerecunoștința. Asta nu e o ceartă între, între oameni Asta e o săgeată către Dumnezeu. Că de fapt, dacă noi spunem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul și eu sunt nemulțumit. Față de cine este nemulțumit? Față de fratele, față de fratele, față de sora? Nici vorbă. O, îmi voi că nervii câteodată pe ei. Dar de fapt nemulțumirea mea este către Dumnezeu. Și asta îl întărâtă pe Domnul la gelozie. Ultimul gând. Vrem să întărătăm pe domnul la gelozie? Cum am putea să-l mai întărătăm pe domnul la gelozie? N-am citit uh, următorul paragraf, dar îl puteți citi acasă și am intitulat acest gând nesocotind cugetul aproape lui. Vorbesc aici versetul 29 nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de la cugetul altuia? Dacă mănânc, aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire. Nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Niciodată un urmaș al lui Hristos nu va fi obraznic. Nu va căuta să-și impună stilul, nu va căuta să-și fluture libertățile în fața altora, ci va căuta să le facă bine tuturor. Un credincios va fi atent, nu va fi mândru. N-am spus și n-am citit din Corinten 12 că vorbim de un trup și noi suntem mădulare? Da, e mântuirea personală, dar procesul, lucrarea, vorbim de un organism viu, vorbim de legături, vorbim de celule, vorbim de țesuturi, nu sunt lucruri separate. Nu e un organ aici și un organ în altă parte. Nu e o celulă aici și una e în altă parte. Și atunci, 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 4. Hai să citim doar versetul 12. Dacă păcătiți astfel împotriva fraților și le răniți cu jetul lor slab, Și noi avem problemă doar cu și am vrea să-i punem la punct, că cugetul lor e slab. Dar problema nu se pune așa. Și asta e lucrarea Domnului, să le întărească cugetul și să-i crească. Problema mea e aceasta. Să nu lupt împotriva lui, să nu lovesc. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos, vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Niciunul dintre noi, dragii mei. Aș vrea să închei. Și să înțelegem că trăim într-adevăr vremurile din urmă. A spus-o Domnul și nu putem noi să schimbăm, oricât ne-am dori, a istoria asta să aibă un alt curs noi trebuie să spunem, Doamne, facă se voia Ta. Să știți că în vremurile din urmă, oamenii vor fi. Dar vă întreb, fără să vă supărați pe mine, voi ce sunteți? Eu ce sunt? Nu sunt om? Nu suntem noi oameni? Oamenii vor fi iubitori de sine. Tocmai de asta stăm la masă cu Domnul pentru că vrem să ne zdrobim euul. vrem să ne zdrobim firea, vrem să vedem frumusețea Lui, vrem să rămânem uimiți de lucrarea Lui, vrem să fim încântați și să spunem, Doamne, Te-ai de noi, ne-ai adus în casa Ta, suntem o seminție aliasă, suntem un neam sfânt un popor pe care tu l-ai câștigat nu e biserica mea nu e biserica ta e biserica lui Hristos dar biserica lui Hristos e sfântă pentru că se curăță în sângele mielului pentru că nu se tot uită în lume și vrea să fie ca lumea ci se uită în sus și spune vino Doamne Iisuse și nu face asta numai când e bolnav de cancer. Și nu face asta numai când e în lipsă. Asta trebuie să facă când îi merge afacerile cel mai bine. Asta trebuie să facă când e cel mai sănătos. Cu adevărat, atunci nu se închină idolilor. Vă invit să vă ridicați. Haideți să intrăm în rugăciune. Și fiecare dintre noi să ne cercetăm, dragii mei, și să înțelegem că trebuie să facem deosebire. Asta nu e o masă de, uh, obișnuită. Chiar dacă o dată pe lună noi ne întâlnim, chiar dacă are această recurență în fiecare lună, noi stăm în cu Domnul și vrem ca Domnul să ne binecuvinteze. Vrei ca Domnul să se atingă de rana ta? Vrei ca Domnul să-ți vindece sufletul? Vrei ca Domnul să-ți vindece trupul? Vrei ca Domnul să lase lasă în tine credință sănătoasă? Apropie-te de El. Strigă înaintea Lui, cheamă-L pe El. Și ceea ce n-ai putut, și dacă te-ai luptat și ai tot căzut, poate Domnul să o facă. Pentru că Dumnezeul nostru e bun. Și Dumnezeu ne-a chemat să facem această lucrare și chiar dacă acest mesaj a fost mai dor, să știți că Dumnezeu vă iubește pe toți. Dumnezeu ne iubește pe fiecare și tocmai pentru că ne iubește vrea să ne smulgă din acest neam și rău. Leagă-ți inima de Domnul. Nu mai legă de resursele lumii. Nu mai lega de tablourile și de frumusețea și strălucirea lumii. uite de la Domnul cât e de frumos El. Nu ți-ar să-ți fie copilul îndrăgostit de Domnul? N-ai mai duce nici o teamă, nici un gând, nici o grijă, unde este, cât stă? Pentru că s-a întâlnit cu Domnul. N-ai vrea ca soțul tău să fie cu adevărat preot în casă? N-ai vrea ca soția ta să fie o femeie vlavioasă, o femeie înțeleaptă care strânge familia? N-ai vrea aceste lucruri, aceste lucruri Domnul le dă. Dar Domnul vrea să-mi vadă inima dacă mi-o deschid înaintea Lui și vin înaintea Lui. Și o cântare potrivită, care ar trebui să avem cel puțin versurile ei în aceste momente, așa cum sunt, la tine vin. Nu folosește la nimic să mă dau drept altul și nu vreau să mă dau drept altul. Vreau să mă frâng astăzi înaintea Domnului și voi merge din locul acesta binecuvântat. Și voi merge nu cum am venit, ci voi merge plin de curaj, un curaj sfânt, să-L mărturisesc pe Domnul, să rămân în picioare, să nu mă mai închin idolilor și balilor, să mă închin înaintea Domnului. Ne rugăm cu toți!